0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности» Ведущий Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагова.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 9 июня мы поговорим о том, что Латвия призывает Еврокомиссию пересмотреть договоры с производителями вакцин от ковида. В настоящее время эти договоры не предусматривают возможность отказаться от заказанных вакцин без финансовых посредств для государства.
2: Далее поговорим о ревизии государственного контроля, в ходе которой ревизоры пришли к выводу, что система обработки биологических отходов в Латвии несоразмерна, неэффективна и экономически необоснована. Госконтроль пришел к выводу, что жители не мотивированы сортировать биоотходы и будут переплачивать за обработку мусора.
0: Тем временем достигнута договоренность о введении адекватной минимальной заработной платы в странах Евросоюза. Хотя минимальная заработная плата в настоящий момент введена во всех государствах-членах ЕС, в большинстве стран она не покрывает стоимость жизни.
2: Ну и поговорим о том, что Европарламент проголосовал за запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже к две тысячи тридцать 2035 году.
0: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 ЛР4 ЛВ, на платформе СМ ЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио четыре и на странице платформы СМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Наши новости и программы можно слушать теперь также и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку. Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Программа подробности на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что Латвия вместе с несколькими другими государствами Европейского Союза направила в Европейскую комиссию официальное письмо с требованием пересмотреть условия договоров с производителями вакцин против COVID-19, чтобы сделать их более гибкими и позволить странам ЕС получать вакцины по мере необходимости. Дело в том, что изначально Латвия и другие страны первоначальные решения о необходимом объеме вакцин принимали в условиях, когда невозможно было предупреждать угадать, сколько вакцин понадобится, но сейчас а, создается ситуация, когда а, в многих странах Евросоюза наблюдается значительный избыток вакцин, которые приходится либо уничтожать из-за короткого срока годности, либо жертвовать другим странам.
0: Да, и вот мы попросили прокомментировать эту ситуацию обращение Латвии представителя Министерства здравоохранения Латвии Оскара Шнайдерса. С чем связана эта инициатива Латвии по поводу получения более гибких соглашений э, с производителями вакцин в Евросоюзе? Ситуация, э, латвия, она
3: уникала. ситуация в Латвии не является уникальной. Латвия – одна из тех 10 стран Евросоюза, которые официально просит Европейскую комиссию пересмотреть условия договоров, заключенных с производителями вакцин от COVID-19, чтобы они были более эластичными и позволили бы странам-членам ЕС закупать вакцины в соответствии с их нуждами. В 2020 году, когда производители вакцин заключались заключали договоры с Европейской комиссией, их условия предусматривали, что любое государство ЕС обязано закупать предварительно заказанный объем вакцин. Несмотря на то, что сейчас ситуация существенно изменилась, в Латвии хорошие показатели по охвату вакцинации, и это одна из причин, по которой ситуация с COVID-19 постепенно улучшилась. В связи с этим не только Латвия, но и некоторые другие страны ЕС считают, что нужно изменить условия договоров, заключенных в 2020 году. Их нужно сделать более эластичными, которые соответствовали бы нынешней ситуации. В некоторых странах ЕС, в том числе в Латвии, в настоящее время наблюдается значительный избыток вакцин, которые придется либо пожертвовать бедным странам, либо уничтожить из-за относительно короткого срока годности. Латвия считает, что Еврокомиссия должна договориться с производителями вакцин о нескольких вещах. Например, о продлении периода поставок вакцин, чтобы эти поставки осуществлялись в соответствии с реальной ситуацией. Чтобы объемы производства вакцин зависели от распространения COVID-19. То есть, если заболеваемость снижается, производители должны снизить объемы производства. И еще одна вещь. Вакцины должны соответствовать новым вариантам вируса. Понятно, что ситуация непростая. Нужно сохранять возможности для маневров. На уровне Европейского Союза должна быть сохранена возможность реагировать в случае, если вновь растет заболеваемость COVID-19 и появляются новые штаммы коронавируса. Следует разработать общеевропейский механизм для создания запаса вакцин, чтобы каждый мог быстро получить к ним доступ в случае необходимости вместе с Латвией это письмо подписали такие страны как Болгария, Хорватия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Словения. Еще могу отметить, что в Латвии в среднем приходится меньшее число доз вакцин на одного человека, чем в среднем по Евросоюзу. Несмотря на это, те вакцины, срок годности которых подходит к концу, мы очень ответственно предлагаем наиболее бедным странам. Всего Латвия пожертвовала более 2 миллионов доз вакцин таким странам, как Тунис, Молдова, Албания, Кения, Грузия, Вьетнам, Египет. Также запланировано пожертвование
4: Никораблое.
0: Вот такой комментарий предоставил программе подробности представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнайдерс, но он не смог уточнить, о каком... О объеме возможным эконом... сэкономленных средств пойдет речь, если все-таки предложение этих стран будет принято. Но, в общем, выразил надежду на то, что оно будет рассмотрено и все предложенные там инициативы будут оценены. полной мере.
2: Ну вот э, депутат Европарламента Андрей Саммерикс, к которому мы сегодня обратились за комментарием по этой теме, достаточно скептично смотрит на то, что Еврокомиссия действительно э, займется пересмотром договоров с производителями вакцин от COVID-19. Вот что он нам сказал по этому поводу. Первоначально Латвия и другие страны принимали решение о необходимом объеме вакцин, Которые э, закупали в условиях, когда вообще невозможно было предсказать, как будет развиваться пандемия, сколько человек э, получит эти прививки, захотят получить эти прививки. Сейчас получается, что есть определенные договоры, э, которыми не предусмотрена возможность отказаться от заказанных вакцин без финансовых последствий для государства. И, по сути, есть уже опыт, когда приходится либо уничтожать вакцины, либо жертвовать их и таким образом ну, терять государственные бюджетные средства. Как вам кажется, может ли действительно Европейская комиссия ну, на уровне всего Евросоюза пересмотреть эти договоры с производителями вакцин, учитывая, что ну, целый ряд стран обратился с таким призывом?
5: Ну, начнем с того, что, во-первых, когда это все началось, тогда самое опасное, что было, что очень много людей умирали. И первый год ковида показал, что... То есть э, очень большие э, опасения было, что будет очень много смертей. И это сравнимо ни с какими э, другими вещами, если это человеческая смерть. Поэтому, э, что сделала Еврокомиссия сначала, она э, ну, как бы сделала единую закупку, которая понизила цену этих, этих вакцин. И Латвия, соответственно, получая свою долю э, за одну вакцину, платила намного меньше, чем третьи страны, в том числе Израиль в том числе и, между прочим, и Великобритания. Но факт другой, что, конечно, когда мы заказали этот объем вакцин, то часть стран, ну, в том числе и Латвия, ну а мы как бы политически большое давление, и вот там министры даже менялись, и винтиалы тогда уволили за неправильную покупку вакцин. То есть надо, никто не знал, и сегодня еще не знает, как это все будет развиваться осенью и так далее. Поэтому, что сделала Еврокомиссия первая, практически она на два раза снизила цену э, вакцины, которые покупает Евросоюз. Да, сегодня мы видим, что, ну скажем, COVID с нами э, живет, но нет этой опасений, что настолько много смертности. И, но мы все равно соприкасаемся с ним. Поэтому я считаю, так. конечно, это можно сегодня вести переговоры э, с теми компаниями, которым это заказано. Но надо, с другой стороны, понимать, что э, компания производит столько вакцин, сколько страна заказывает. Ну, то есть, тем более, если эта цена практически два раза ниже, чем рыночная цена. Мы сегодня можем а, об этом говорить, но факт, во-первых, это, конечно, ответственность нашего умного правительства, которое, ну или, соответственно, Министерство здравоохранения, но ну, которое предлагает какой-то объем вакцин, мы же кидаем с одной стороны, ну как, с одной стороны дороги на другую, потому что сначала не хватало вакцин, когда давайте, 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 все сколько можем, сколько закупаем. Сейчас, ой, закупили слишком много, ну то есть взяли обязанности. ну то есть, конечно, мы взяли эти обязанности по, по ценам, которые ну, были два раза ниже, чем э, тогда мировые цены. На сегодня, я думаю, что это частные компании, которые их производят. Они их или произвели, или... Ну, то есть это производство работает. Но э, я думаю, что не будет возможности. То есть когда Еврокомиссия сейчас скажет, ребята, ну вы там это все сделали но мы ну некоторые наши страны Евросоюза ошиблись это примерно десять стран ошиблись из 27. семи ну вот эти как бы десять стран которые из 27 э, ошиблись ну вот мы как бы хотим чтобы им эту все-таки оценку не были не непоскавились не так просто это и сегодня мы еще разучимся да, на этих ошибках которые принимают соответствующие те политики, политики которые
2: власть. Ну, то есть и, и компании, которые производят вакцины, не захотят терять деньги в этой ситуации, учитывая, да, что, как вы сказали, что они продали вакцины по заниженной ну, цене? Как?
5: Мы, мы взяли на себя обязанности. Никто нам не давил сказать, что, что надо брать столько вакцин или меньше. То есть мы сами, своей стране, где мы хозяева, своей стране и соответствующие министры и политики принимают решение, они взяли на себя обязанность брать на себя, ну, скажем, то, что сколько надо. Из 27 стран Евросоюза э, такие ошибки сделали 10 стран, в том числе и Латвии. Ну вот и мы сегодня можем спрашивать ответственность там одному министру, сейчас другому министру э, или премьеру. Но факт один, э, я не думаю, что сегодня из этих 10 стран которые делали ошибок и заказали два раза больше, чем нужно, вакцин опять. Да? То есть э, ну, из-за этого сейчас Еврокомиссия, Евросоюз будет принимать какие-то отдельные меры. То есть, тут надо самой Латвии говорить по тому объему вакцин, который она взяла на себя, ответственность, почему столько много брали. Ну, то есть это ошибка, Ну, конечно, никто не знал, сколько и как нужно. Ну, я просто говорю, что, ну, то есть, все-таки ошибок наделало меньше стран, ну, намного меньше стран, сколько есть вообще в Евросоюзе. То есть, 27 стран, только 10.
2: Ну, Андрей Самерикс, депутат Европейского парламента, как мы уже сказали, достаточно скептично смотрит э, в, в сторону того, что действительно могут быть пересмотрены эти договоры, но и в Минздраве. Нам сказали о том, что, возможно, переговоры по этой теме будут очень тяжелыми и длительными. Да,
0: безусловно. Вообще, конечно, очень трудно сейчас сравнивать ту ситуацию, в которой мы находимся сейчас, и ту, которая была, когда, собственно, эти вакцины заказывались, потому что было реально абсолютно непонимание, сколько этих вакцин будет произведено, кто их произведет, будет ли их достаточно поставлено, потому что была просто настоящая гонка, когда страны соревновались друг с другом. Великобритания, США, Израиль, они закупали первыми. В общем, очень сложно понять, кто до какой степени в этом виноват. В общем, хорошо, что Латвия не одна, и нас целых 10-10 стран, может быть, десятером мы сможем чего-то добиться.
2: Да, но... Уничтожение вакцин – это такой недопустимый процесс, тогда как во многих действительно бедных странах мира этих вакцин нет вообще. Посмотрим, в итоге будут ли достигнуты какие-то договоренности, пока двигаемся дальше.
0: Да, пока двигаемся дальше. Наша следующая тема – это система обработки биологических отходов в Латвии. Государственный контроль республики провел ревизию, в результате которой установил, что разработанная в Латвии система управления биоотходами не соответствует ситуации в нашей стране с точки зрения численности и плотности населения. Внедрение этой системы существенно затянулось из-за хаотичности, отсутствия скоординированного управления и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Госконтроль также считает, что если система будет введена лишь формально, население не будет мотивировано для того, чтобы сортировать биоотходы в том объеме, в котором это необходимо для запланированной инфраструктуры.
2: Сейчас с нами на прямой связи Янис Айсбалт, председатель правления Экобалтия ВИДы. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну вы как представитель отрасли согласны с мнением госконтроля о том, что все-таки у нас есть определенные проблемы с системой обработки биологических отходов?
1: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что их э, анализ, он очень, очень большой, и пока что еще не успели совсем, совсем ознакомиться, чтобы полностью прокомментировать. Но, но то, что мы уже сможем со своей стороны в любом случае сказать, как... Ну, все, которые в системе работают, то да, что да, ну, мы согласны, возможно, с тем, что запускать систему в разные года в Латвии – это была ошибка. Потому что на данный момент один, mm-hmm. в одном регионе это уже есть, сдельные сборы а в других регионах пока что нет. То есть это это немного такая мешанина для клиента, если он, например, живет в Риге что там у него есть эта возможность уезжать куда-то к родственникам, и особенно сейчас летом куда-то отдыхать, там этой возможности нет и тогда немножко не понимают, надо сомневаться биологию или не надо. То есть это, это одна ошибка. Вторая, то, что я как раз, может, не совсем согласен с тем, что из того, что успели проанализировать, из того, что сказал государственный контроль, что, ну, что вот система... Надо намного быстрее, что очень пассивно, и что надо как-то заставлять клиентов более активно быть. Надо понять, что мы просто сортировку ну, научились почти что два лет. И издельный сбор биологии – это тоже такая же сортировка. Ее надо будет учиться, к ней надо будет привыкать. И это за два года сразу вот так повсеместно, везде, и что все этим будут заниматься. И, и все будут это понимать, как правильно делать, но это просто не получится. Ну, это, это такой ну, миф, который ну, надо все-таки понять. Все это все занимает время.
0: Если вот сравнивать разные регионы нашей страны, то какие из них в наибольшей степени продвинулись в том, чтобы эту систему внедрить, а кто в большей степени отстает? Можно ли такую статистику какую-то подвести?
1: Ну На данный момент эта статистика очень простая. Те те регионы, которым это было как обязательное уже с начала этого года, то есть это все те регионы, которые летут свой мусор, везут свой мусор на полигон Гетлине. Да, это Рига и, и бывший, может быть, Рижский, Рижский район, да, заканчивая да, да, Сигулдэм. То есть в этих, в этих регионах это обязательно. Там возможность заказывать эти контейнера уже есть. И можно сказать, что система есть на месте, Вопрос только о том, насколько люди ее хотят. И этим пользоваться это возможности. Да, потому что она не обязательна. Да, человек хочет, должен сам захотеть. В остальных регионах ну, пока что все, все, все вообще полностью пусто, потому что там не обязательно, и там в этих регионах некуда этот материал почти в большинстве никуда вещи, издельно собранные биологию. Так что там пока что все, все пусто, все ничего, никакого развития нет. Но это это вот та ошибка, которую я сначала указал уже. Как кажется... как за, как
2: за а как вам кажется, сколько времени может потребоваться для того, чтобы исправить эту ошибку, для того чтобы эта система работала во всех регионах нашей страны?
1: Ну, работать она будет по закону с конца следующего года. Остальные регионы тоже должны быть уже готовы. Да? Но это, это вот вопрос, что она будет работать, то есть она... Люди, если захотят, смогут эти контейнера заказать, и операторы должны будут эти контейнеры выставить и собрать. Да. Вопрос другой, сколько надо, надо пройти лет, чтобы, чтобы эта система работала так, что людям это кажется нормально, и, и, и они все уже почти что, так скажем, и около тревитажных домов, и около частных домов это этим пользуются, пользователей еще, Я думаю, 5-6 лет как минимум, не надо себя обманывать.
0: Какой-то срок все-таки пройдет. В анализе госконтроля также сказано и о том, что есть определенные нормативы временные, в которые Латвия должна уложиться, чтобы избежать штрафов со стороны тех же европейских органов. Каковы они? Когда мы должны, собственно, закончить это внедрение, чтобы уже вот нас не оштрафовали? И если все-таки штрафы пойдут, то какие они будут и кто их будет платить? Ну,
1: я, как я сказал, я до конца еще детально не прочитал а, именно весь, весь этот обзор. Да, Но, в принципе, есть два таких нормативных акта, которые, да, по которым Латвия может э, штраф получить. Я не знаю, насчет которого государственный контроль именно говорит. Но первое ⁇ это то, что это сдельный сбор должен быть. То есть, ну, это мы сделаем, да, конец следующего года. То есть там я не вижу не вижу проблемы, что кто-то, кто-то в Латвии будет штрафовать. Второе, то, что сколько мы захороняем, э, захороняем мусора и что биология больше не захороняется, если она, если биология собирается вместе, а не раздельно вместе с бытовым мусором, ее больше такой вой, как биология, не признают, ее она должна идти на захоронение. Тут вот проблема то, что вот в двадцать пятом году уже у нас большие проценты, которые мы должны не захоронять на полигонах. И, и боюсь, что, так как я ну, система нужна 5-6 лет, боюсь, что там вот штрафы как раз нам очень близки. Так что мы, ну, я думаю, за 5-6 лет может... Успеем что-то привыкнуть и сделать, но это уже будет 27 29 год.
2: Как вам кажется, каким образом должна работать эта система для того, чтобы она и мотивировала жителей сортировать отходы? Потому что сейчас госконтроль говорит о том, что жители не мотивированы и некоторое время назад с похожим заявлением выступала организация «Zero Waste».
1: Да, но, нас, сказать, изменения, которые уже сделаны, чтобы это было бы мотивирующе для, для жителей, они уже закон законно как раз месяц назад приняты. То есть это принято, то, что должна быть цена биологических, сбора биологических отходов только 80% из того, что цена, составляет цена по сбору бытового, бытового мусора. То есть вот это вот... Что, наверное, государственный контроль и в своем анализе показывает, что да, правда, в начале года и в прошлом году было нормально, что цена сбора биологии была больше, потому что больше пустых рейсов, машины просто езжи, материала нету, но по закону сейчас эти изменения сделали, так что я бы сказал, что уже пока госконтроль делал финальный обзор своего Своего, этого документа уже Министерство ВАРОМ, они уже сделали эти изменения, и на данный момент это уже мотивирует. Все-таки, если сортировать биологию, будешь платить меньше.
2: То есть люди не будут переплачивать в будущем? Нет,
1: нет, как раз эти изменения, как раз вот-вот они встали в силу, и вот сейчас как раз по регионам, которые при Риге, да, меняются тарифы. Вот например, в Риге поменяется тариф на биологии, он станет меньше с 1 июля, да, все операторы уже это знают, то же самое, например, Адажи, Сигул, да, Саласпилс, Теково, Царникова, все эти регионы, да, у них будут эти изменения, что с 1 июля из других каких-то чисел, когда этот тариф обсудит и примет, то это вот, что дешевле, сортируй будет дешевле и, конечно, станет
0: все. Mm-hmm. То есть вот финансовый такой инструмент, финансовый способ убеждения, он получается наиболее действенный, чтобы добиться того, чтобы больше людей участвовало в этой вот раз- раздельном сборе отходов, сортировке мусора, потому что ведь еще же проводилось определенное количество общественных компаний, которые убеждали людей вести себя таким образом более экологично. Насколько они оказались успешными, насколько, в принципе, таким образом можно убедить людей больше и чаще сортировать мусор.
2: Или только деньги решают все? Да, или только я
1: деньги бы сказал, что, что все должно работать просто в комплексе. Если мы объясняем, что да, давайте, вот учим сортировать биологию, это хорошо, и вот будете более зелеными, да, все, но параллельно мы понимаем, что за это человеку надо переплачивать, да, то... Ну, конечно, эта коммуникация, это обучение, она, она почти что вот в никуда уходит. Если это все идет комплексно, да, и сейчас мы обязались тоже, будем более активно объяснять, да, что сейчас не только это зеленое, но и даже это экономно выгодно, да, то если комплексно, я думаю, это должно заработать. А перед этим это было, да, вот. Где-то что-то происходит, где-то что-то, какую-то информацию. Один оператор дает, где-то другой, но если финансового стимула нету. Это не работает.
2: Что ж, большое вам спасибо за интервью. не Айсбалт, председатель правления Экобалтия-Вида, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
1: Хорошего вечера.
2: Спасибо.
0: Да, отмытив только, что в ходе ревизии, которая было передано Министерству охраны среды регионального развития, самоуправлением было дано 15 рекомендаций, которые для немедленного увеличения эффективной, экономически обоснованной системы управления биоотходами и создания общего понимания об ответственности и требованиях для участников системы раздельного сбора мусора по всей Латвии. Крайний срок по реализации рекомендаций для самоуправлений этот 22 второй год для Министерства будущий 2023 год.
2: Ну а мы переходим к следующей теме, поговорим о заработных платах, минимальных заработных платах в странах Европейского союза.
0: Да. В странах ЕС действительно будет введена адекватная минимальная заработная плата. На самом деле, еще осенью 2020 года Европейская комиссия представила нормативные предложения, требующие от стран-членов этого блока установить минимальную заработную плату для обеспечения достойного уровня жизни своих граждан. Сейчас, хотя эти минимальные заработные платы много где введены, даже на самом деле везде уже введены, тем не менее они не обеспечивают основных потребностей жителей. И президент Евросоюза Урсула фон дер заявлял тогда, что слишком много граждан ЕС не получается получают релевантные зарплаты за свою работу.
2: И сейчас более подробно мы об этом поговорим с экономистом банка СЭП Дайнисом Гашпуйтисом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
0: Добрый
4: вечер.
2: Ну, в Латвии минимальная заработная плата, одна из самых низких в Европейском Союзе. Ну, Действительно ли вот сейчас можно поверить, и вот вы как экономист, что в Латвии будет введена адекватная минимальная заработная плата, которая позволит человеку на нее жить достойно?
4: Ну, конечно, это будет исходить из, из того, какой будет, какая будет средняя заработная плата, потому что все, все, так или иначе э, это зависит от развития э, экономики, да. А тут главный вопрос, чтобы, э, ну, как бы иметь такую систему, да, что я, в том числе в Латвии, когда э, в том числе, э, минималь, минимальная заработная плата индексировалась, да, Потому что иногда мы видим, что иногда она поднимается, один год там ничего не происходит и так далее, да? Это будет такая обязательство, что страна должна все время смотреть, ну как, например, на счет пенсии, да? Так что с такой стороны это будет такой главный бонус, да? Это такой положительный аспект.
0: Такой вопрос. Как рассчитать адекватную минимальную заработную плату? Она должна покрывать что? Какое количество расходов часть жизни человека должны быть покрыты, чтобы считать, что эта заработная плата адекватна?
4: Да, ну это, конечно, если смотреть ну, со стороны, как мы видим, что говорит аэрокомиссия, у нас немножко ну, другое понятие, потому что у нас... Ну, как бы жизненный уровень намного ниже, чем, например, там в Германии и других странах, да. Конечно, если так сравнивать это восприятие, что означает эти минимальные такие, ну, услуги, да, уровень, это, конечно, различается. Ну, нам, конечно, все это будет надо будет быть сопоставимым тем развитием, какое, какое есть у нас в экономике. Да? Так что ну, даже, ну, это, ну, мы не будем иметь э, минимальные заработные платы. Это здесь такие, как, например, Германия или Франции, да? Так что как бы, это тоже будет означать, что ну, как бы, жизненный, ну, жизненный, жизненный уровень будет тоже... Ну, как бы, э, ну, как бы, э, отражать то, что э, какая у нас минимальная заработная плата, да, так что, ну, э, насколько это, ну, наверное, ну, чем больше, тем, конечно, лучше, да, но мы видим, что тут ну, мы тоже имеем какой-то прогресс, да, и я думаю, что так или иначе э, будет э, где-то 50 от медианы, да, то есть это будет где-то половина от, от заработной платы, какая ну, есть в экономике, А да?
2: средняя, получается?
4: Ну, тут, средняя, тут есть вопрос, как, как будет считаться насчет средней, которая может быть выше, чем медиана, да? Но тут... Это ну, как, спорный еще вопрос, да? ну, какая она будет, например. Но ну, я думаю, что тут главный вопрос, чтобы она была бы система, в да, которой мы все понимали, что должно происходить в экономике, и сколько, например, люди могут рассчитывать, что, например, та же минимальная заработная плата будет вырасти. Да? Это самое главное будет.
2: А не кажется ли вам, что если действительно будет уже окончательно достигнута договоренность о введении адекватной минимальной заработной платы в странах ЕС и в Латвии, получается, она ну, вырастет, то часть работодателей просто уйдут в тень, поскольку не смогут официально оплатить такие минимальные заработные платы своим сотрудникам? Ну да,
4: тут это, это такой спорный вопрос, как конечно, если смотреть по середине, например, той же Латвии, да, конечно, да, одно есть заработная плата, например, в Риге, которая тоже э, влияет на о, о, средний уровень, да, и та же минимальная или средняя заработная плата, например, в Латгалии, да, и, конечно, если будем, мы будем принимать за, минимальную заработную платы, это будет э, как бы, и как в Латгалии, как в Риге. Да? Так что, конечно, например, давление в Латгалии будет больше. Но, как показывает ну, аналитика и как бы, другие примеры других стран, что такой разумный поднятие минимальный заработной платы даже положительно влияет на, на общество, на экономику. Да? Так что тут вопрос, чтобы ну, не, не слишком быстро и так такими волнами поднимать, то, конечно, это будет э, уже негативный аспект экономики.
0: На самом деле, вы понимаете, здесь вот вопрос же даже еще вот в чем, что действительно 27 стран, они до такой степени разные, и в принципе не очень понятно, насколько можно принять на уровне Евросоюза какое-то единое решение, которое устроит всех. Ну вот для примера в Болгарии минимальная месячная заработная плата в прошлом году была 332 евро, а в Люксембурге работник не мог получать, если он был занят полный рабочий день, меньше чем 2200 евро в месяц. Просто не очень ясно, как в условиях таких гигантских вот разниц в этих зарплатах выработать какую-то единую систему, которая будет работать и в самых бедных странах блока, и наоборот в самых зажиточных. На ваш взгляд, это действительно реализуемый план, или это просто такой проект, который так никогда и не будет воплощен в реальности?
4: я думаю что будет но тут главный вопрос чтобы ну, те которые получали минимальную зарплату в том же болгарии или люксембурге они как бы могли рассчитать что рассчитывать на то что например их заработок будет ну, более менее ну, как бы, ну, ближе к среднему или средняя заработная плата, которая есть в экономике. Да? Это, это самый главный фактор. Да? То есть это не будет, не будет означать, что в Болгарии будет такая же минимальная заработная плата, как в Люксембурге, Но те, которые... Самый главный акцент, чтобы те, которые получали этот минимальный заработок, они имели возможность жить, ну, по крайней мере, минимально комфортно. Комфортно, да. Это, ну, конечно, будет ходить в среднем, какой жизненный уровень в каждой стране, да. Вот, чтобы, ну, не было разницы не, не между странами, а между разными доходами, разными группами э, доходами в экономике, да. То есть э, различия между между странами будет э, все б, б, будут останутся, да, но э, разницы будут э, чтобы не было слишком большие разницы э, в, в одной стране.
2: Ну, то есть, например, чтобы э, низкоквалифицированный работник не получал минимальную заработную плату, которая Такая же по размеру, как, например, заработная оплата медицинского работника или учителя.
4: Ну, примерно, да, чтобы не было ну, слишком большая ну, вот разница между тем, кто- те, которые получают ми- минимальную заработную плату э- по Евросоюзу, то есть э, по сравнению с средним заработком в э- тех, тех странах, да, чтобы, ну, например, в одной стране там э- лучшая, э- как бы, э- система, там, э- как бы, э- минимальная заработная плата выше, а в других, вот, э- как бы, э- в этих людей так не, не, не заботятся, у них и низкие. Да? То есть Еврокомиссия немножко подталкивает тех, которые в вот, таких странах, где вот эта индексация минимальной заработной платы ну, не происходит так часто или слишком ну, не, и, особенно не смотрят а, на эти уровни. Да? То есть они будут немножко выравнивать э, между странами, э, то есть по сравнению э, ну, как бы, средней заработной платы. Как, каждой конкретной стране, да, то есть, чтобы люди, ну, как бы, жили немножко, э, э, как бы, похожи, да, те, которые э, получают низкие э, доходы, но по сравнению с средним, они немного, немножко, как бы, выравниваются, да, то есть, но все равно, как бы, э, если я буду получать минимальную заработную плату в Лексенбурге, конечно, она будет намного, намного выше, чем в Латвии. Mm-hmm. Да? Но по сравнению с, с таким средним, да, чтобы не было слишком этих ну больших э, различий.
2: Ну, мы на самом деле были бы не прочь получать здесь в Латвии зарплаты, как в Люксембурге, но да вот, к сожалению, вы говорите, что нет, не, не будет такого. Ну, <laughs>
4: такого не будет, да.
2: Да, Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Дайнис Гашпу, будете с экономиста Банка СЭП, Он был с нами на связи. Еще раз благодарим вас, хорошего вечера.
0: Да, и депутаты Европарламента, которые поддерживают эту инициативу, говорят, что вот это вот предложение о минимальной заработной плате, она в первую очередь будет важна для таких работников, как продавцы, курьеры, работники сельского хозяйства, розничной торговли, потому что именно для них как раз та минимальная заработная плата, которую они получают, чаще всего неадекватна, или они вообще просто не получают тех денег, которые могут позволить им как-то более-менее нормально выживать.
2: Но вот эта договоренность, которая была достигнута, она является предварительным, предварительной. Теперь э, сначала она должна быть одобрена комитетом по занятости и социальным вопросам Европарламента, а затем должно быть проведено голосование пленарной сессии и соглашение также должен одобрить Совет Европейского Союза. Так что процедура достаточно долгая и пока неизвестно, что действительно означает адекватная минимальная заработная плата, ну, например, в Латвии.
0: Есть еще ощущение, что кроме, собственно, самих процентов, что она должна означать и какие расходы она должна покрывать, нужно, кроме этого, еще и финансовую власти, чтобы везде было одинаковый, потому что управлять финансовой системой в Германии, Люксембурге и в Болгарии явно люди по-разному, а получается платить будем одинаково пропорциональные деньги.
2: Да. Ну что ж, а мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что Европейский парламент проголосовал за запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.
0: Да, депутаты Европарламента поддержали предложение комиссии по достижению нулевого уровня выброса на дорогах Евросоюза к 2035 году путем сокращения выбросов всего парка новых легковых и грузовых автомобилей ЕС на 100% по сравнению с 2021 годом.
2: Сейчас более подробно об этом поговорим с главой Латвийской автоассоциации Андресом Колбергсом, который сейчас с нами на видеосвязи. Андрес, здравствуйте, рада вас видеть.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Андрес, как вам кажется, ну, вообще, можно ли будет так уж легко изменить привычки автовладельцев для того, чтобы они полностью отказались от дизельных и бензиновых автомобилей?
6: Ну, вообще-то я хотел бы более подробно пос- сказать, что это а, запрет то является на новых машин. то есть производители и продавцы в Евросоюзе не смогут продавать а, с 2035 года да. дальше а не машины из внутреннего сгорания, то есть только электромашины. Это являются М1 и Н1 а, класса автомашин, то есть пассажирских автомашин и легкий коммерческий транспорт. Это 3,5 тонн. Mm-hmm. То есть для этих. То есть это не значит, там не точно написано, это не значит, что весь автопарк должен быть 100% на тот год. Это, не, это нереальная цель. Для нас это точно. Смотря что наш автопарк средний возраст возрасте 14,9% нет.
2: Но тем не менее, людям придется считаться с тем, что новые машины э, дизельные и бензиновые производиться больше не будут, а те машины, которые производились, они уже ну, будут достаточно старыми, и привычки все равно придется менять. И вот здесь я возвращаюсь к своему первому вопросу, можно ли так изменить.
6: Именно, именно ну, как я раньше говорил, сейчас говорю, от этого нам не избежать. То есть это все наваливается на, на нас 100%. То есть мы можем думать, что мы будем откладывать, но никуда не денемся. То есть электрификация происходит 100%. Сейчас этот вопрос стоял как вопрос довольно долго, потому что надо понять, что не только Евросоюз, но отдельно страны уже конкретно объявили перед тем. Например, Голландия, Норвегия объявила, что с 2025 года больше нет внутреннего сгорания. Многие страны в 30 году и многие уже объявили давно тридцать 35 и 40-й год. То есть этот этот как бы символический сейчас Евросоюз сказал, окей, мы все страны Евросоюза с 35-го года это укрепим. Ну, то есть всем производителям уже и так ясно было, что к тому это все движется. То, что сейчас производители и ассоциации автопроизводителей говорит, ну, и понятно, что говорит, что это, ну, очень суровый как бы план из-за того, что геополитические ситуации, где мы сейчас находимся, то есть неясная ситуация вообще с материалами, да, для, для этого, ну, как бы один факт так до, до, до 35 года увеличится капацитет батареи до 1600 гигаватт часов. Это 10 раз больше, чем в этом году. То есть, Будет ли у нас доступны материалы для этого, то есть будет готово ли производство батареи для этого, то есть множество всяких вопросов до сих пор. И поэтому автопроизводители говорят, ну, давайте какой-то промежуточный пункт, чтобы остался ну, к 2028, проверим, как, куда мы движемся, и, и тогда при, при, приняем следующие меры. Но не, на, не настолько далеко в будущем уже шанс закрепим 100% нет. А, в, к этому проблема является именно а, коммерческий транспорт. Там тяжелее про, перейти из а, дизельных автомашин именно с напады батареечных. То есть ну, там есть существенные нюансы, где не так легко всем всей индустрии про, перейти. То есть и некоторые могут, могут перейти сегодня, но многие даже не могут из-за Ну, промежутка, сколько можете проехать, или килограмм, сколько можете в в емкости и и, и так далее. То есть здесь есть множество вопросов. Но самый-самый главный вопрос из всех вопросов, если мы настолько газ в пол давим на электрический транспорт, мы видим, что проблема уже сегодня, в 2021 году, состоялась в том, что рост электромашин вырос 10 раз, а инфраструктура зарядки выросла на два с половиной раза, то есть отстает существенно, то есть, сеть зарядки и если вот этот газ пол еще будет, это остается еще больше, то есть все автопроизводители говорят не только Еврокомиссия думаете по поводу этого запрета, но также тогда жмите на газ на инфраструктуру, чтобы она была И это существенный вопрос. Через Латвию мы сейчас можем проехать, нет проблем. Да, мы можем как турист проехать, и зарядка достаточно. Но достаточно ли она для того количества машин, какой он будет, во-первых, во-вторых, например, в городском ситуации, как в Риге, где вообще в Латвии 84% из населения живут в квартирах, больших домах. То есть это существенная разница, как в среднем в Евросоюзе 43% человек живут таким образом. То есть у нас существенная разница, как зарядку подстроить таким владельцам автомобилей. То есть городской инфраструктуры вопрос. Ну вот вот эти вопросы за собой тянет так такое решение.
0: На самом деле, вот мы видим сейчас, вы упомянули сами геополитическую ситуацию, вот мы видим, что на фоне геополитической ситуации, которая развивается из-за войны в Украине, некоторые страны того же есть, которые были абсолютно уверены в том, что они движутся в сторону зеленого поворота, эти планы либо откладывают, либо частично отменяют, потому что ну, просто невозможно одновременно отказываться от российской нефти и угля, и при этом делать то, что мы запланировали. Если мы говорим об электричестве, то это литий да, для этих батарей, которые нужно брать и, в общем, в странах Европы Евросоюза, литий вроде бы нигде не добывается. В этой связи вопрос, не может ли получиться так, что вот эти благие планы э, по по поводу перехода к 2035 году, они все-таки тоже будут пересмотрены просто из объективных каких-то обстоятельств, потому что в странах ЕС нет своего ресурса для того, чтобы эти планы реализовать.
6: И вы очень правы, без войны и без ковида этот вопрос уже был очень такой чувствительный, чтобы выполнить эти меры климатические меры и, и, и уже эти очень строгие а, а, таргет, ну, эти, цели, наши цели, да, это уже было очень трудно и дорого. Вопрос в денежных вопросах, инвестиции, это дорого. Но сейчас на данный момент с этими ситуациями инфляции, что мы имеем в нашей стране и вообще в Евросоюзе, да, это не только автотранспорт вопрос проблем, это... Топливо, насколько подорожало, это тоже электричество, электричество это тоже все, э, все другое. То есть из кармана человек должно будет вынять 30-20% больше денег, чем он рассчитывал перед тем. И если транспорт станет еще дороже, да, и он может стать дороже, именно как вы правильно говорили, из-за геополитических вопросов производства батарей и так далее, это вопрос тоже и цены. То, что производители говорят... Не зная сейчас, как эта ситуация развивается, мы уже сейчас можем сказать, что средний, маленький машины, то есть более дешевые бренды машин, это будет намного труднее с ценой бороться, да? она будет выше, премиум-класс может как-то поглотить это, но все равно это будет ценность, вопрос цены. Да? И вы правы, геополитически это литий, 50% из лития именно шло из России.
2: Ну, то есть пока вот и, и, и те проблемы, о которых вы э, ранее э, рассказали, и вот плюс э, геополитический вопрос, но они э, действительно ставят под сомнение э, планы по реализации этого проекта к тридцать пятому году?
6: Я думаю, вот у меня такое ощущение, что половина из парламента живет другой жизнью, другая половина другой жизни, потому что, ну, э, как бы... Э, Этот климатический вопрос, закрываем глаза и идем вперед в газпол, да, и несмотря на то, что происходит в реальной жизни. Настолько я я чувствую, что не будет вариантов составимо это по тем, да, нам надо двигаться туда, это правильно, это нет выхода, мы приняли такой дорожный план, надо двигаться. Но разве мы можем так быстро и в тех обстоятельствах, где мы находимся сейчас, но это вопрос. Это, это очень, очень строгий вопрос, потому что нам надо для всех стран надо будет денежных средств прожить этот геополитический кризис, ковид еще не, забудь, не забудем, оставил довольно хорошее пятно в экономике, да, и еще этот климатический вопрос сверху, что не, не бесплатно. Ну и карман даже Евросоюза, не, не, не резиновый, да, и, и вот, вот это все составит вместе. Я... Я уверен, что это несоставимо. Надо больше времени и и, и больше денежных ресурсов. И и даже надо больше понятий. Эта геополитическая ситуация очень меняется, мы мы понимаем и видим. Поэтому, да, ну, то, что я могу сказать, от этого, как мы видим, что, несмотря на все, Европарламент очень фокусирован этот план выполнить, ну, что значит нам не избежать этого. То есть, ну, чем раньше, чем быстрее мы медпо- под этим подстроимся, и сами даже, тем лучше. Но видим сегодня, сегодня, например, видим из цен горючего, что мы увидели сейчас в наших бензоколонках, и понятно, что это не изменится в этом году еще, наверняка еще в следующем году, и может быть даже три года, да? с таким, то есть разницей в цене, мы видим на данный момент, что электротранспорт в Латвии, в, используемые в Латвии именно, а, если вы едете, катаетесь 15 тысяч километров в год, практически сейчас стал наравне, или почти наравне с внутренним сгоранием двигателя. То есть чуть-чуть еще, и практически это будет уже через факты, через цифры уже понятно, что надо покупать электромашину, чтобы жить, ну, чтобы не тратить настолько много.
2: Mm-hmm. Что ж, Андрис, большое вам спасибо за... Интервью Андрей Сколберг глава Латвийской автоассоциации, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и всего доброго вам.
6: Спасибо, всего доброго. До
0: свидания. Напомню, что в июле 2021 года был принят в Евросоюзе пакет мер, направленный на сокращение выбросов парникового газа не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.
2: Но посмотрим, удастся ли реализовать этот план. Посмотрим. Мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера.
0: Всего доброго.